0: wow uh, ¡Qué emoción! Un episodio más de Sensibles y Chingonas. Este episodio, si estás tú en algún lugar público con tus audífonos. Seguramente los demás te van a voltear a ver raro porque te van a salir risitas. Eh, tengo el honor y el gusto de tener a una invitada increíble, divertida, que de verdad no sabes cómo disfruté su libro, Mela, que es humorista, ilustradora y autora de No eres tú, es el cosmos. ¿Cómo estás? Bienvenidas, sensibles y chingonas. Qué padrísimo tenerte aquí.
1: Hola. Sí, estoy súper contenta de estar ya, que no puedo estar en México físicamente, pues me transporto.
0: Me encanta. Oye, tal vez soy yo, pero siento que el humor es un ente que se encuentra en peligro de extinción. Y no sabes lo refrescante que es ver una cuenta como la tuya, donde el humor es una parte fundamental. ¿Es algo premeditado o se fue dando solito?
1: No, eh... Sí, se da solo. Yo creo que mi acercamiento, por ejemplo, a la escritura siempre ha sido desde el humor. Ya sea stand-up, hacía impro. Yo creo que todo lo que haga va a tener un poco de eso porque es lo que, es lo que soy.
0: Oye, ¿y viene de alguien de tu familia o, o no? ¿O de pronto tú eres la única que, es, que se saca sus chistes y dicen, ay, Mela, es como... El... La que nos hace reír aquí a la familia. Porque eh, es muy curioso, en mi, en mi familia uno de mis primos es muy divertido, es muy, muy, muy simpático. Y mis tíos no tanto. Y entonces es como, ¿de dónde saliste tan chistoso?
1: No, en mi familia, por ejemplo, mi hermano es un payaso, mi, mi papá también. Sí, yo creo que eso ya está, está en la, en la <risa> familiar, ya en
0: el ADN. Me encanta. Oye, digo, este tema del humor a mí me... Me, me encanta y me apasiona porque creo que es algo que compartimos para mí es fundamental no que, que probablemente la mayoría de mis proyectos lleven algo de humor porque tomarse la vida tan en serio como aquí le decimos en México es de hueva, es de flojera eh, y a veces siento que las personas se toman demasiado en serio y eso les impide explorar su creatividad ¿crees que el humor te ayuda con tu proceso creativo? No, yo creo que
1: dice el clavo eh... Por ejemplo, yo siempre creativamente dije no me quiero coger demasiado en serio porque de momento uno cae tratando de ser cómico o tratando de, de hacer esto que, que quizás... Yo creo que mientras más genuino y más orgánico sea todo, mejor va a funcionar. Y, y, y creo que esa libertad de, de no importarte mucho si sale bien, si no, simplemente soltarte y hacer lo que te salga y, y
0: pasarla bien. Sí, y, acabo, y, y acabas de decir algo súper importante, como el en el momento en el que se siente forzado, en el momento en el que ves a la otra persona tratando de hacer reír a los demás, creo que ahí hay una desconexión enorme. A mí me da una pena ajena tremenda esta gente que, que trata de hacer reír. Es o tienes el humor o no lo tienes, ¿no? Y también eh, es tan, tan increíble eh, esto de reírse porque. A todas las personas nos da risa cosas diferentes. Sí. ¿Qué te da risa a ti? Ay, a mí es
1: como el bochorno. No sé si, si allá en México se dice igual, ¿verdad? Como la vergüenza.
0: Ajá, sí, 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 sí. sí. O sea, cuando, cuando haces algo y dices... Sí. Aquí en México decimos oso. Sí. O sea, además de vergüenza, pero es como un, es como un slang de decir qué oso, que es como qué pena. Eh, y es cuando prácticamente metiste la pata.
1: Claro, ya hasta las mismas inseguridades como... Yo creo que socialmente es algo que, que uno va trabajando a medida que vas sintiéndote más cómoda con ese mismo awkwardness y, y estar ahí sobrepensando todo. Eh, yo creo que eso es lo, lo, ahí es donde yo encuentro el humor, por lo menos desde mi experiencia y mi, y mi, mi historia, no sé.
0: Oye, un tip para quienes nos escuchen, si tuvieras que hacer un manual para que se tomen la vida menos en serio, ¿qué tips darías?
1: Yo pienso que algo bien importante es que no importa lo que uno haga, siempre va a haber alguien que va a hablar mal o lo va a criticar, así que mira, haz lo que te dé la gana y, y, y eso, yo creo que pasarla bien es bien importante y, y disfrutarte lo que haces, porque mientras tratas de organizarlo todo y como orquestarlo todo. Ahí yo creo que se pierde un poco lo auténtico y lo, y lo ¿verdad? La, la chispa esta que tiene el humor, que, que es cuando... Es genuino.
0: Sí, 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 definitivamente. Siempre va a haber gente que, que va a apoyarte, que va a decir, te me encanta lo que haces. Y hay otras personas que pues van a criticar lo que haces, ¿no? Que eso se me hace una pérdida de tiempo porque es como de, güey, no te gusta, no lo veas. <risa> o sea, qué increíble vivir en un mundo en, este, en esta época donde tú puedes decidir qué consumes. No, no es como antes y no sé eh, cómo haya sido tu experiencia, pero pues en México había una... Televisora, ¿no? Teníamos ciertos te Ciertas telenovelas, ciertos Programas, y eso era lo que había, y eso era lo que Consumíamos, y hoy tenemos Tantas cosas por ver, que explorar Tantas cuentas tan interesantes O no, pero no tienes que perder tu Tiempo diciéndole a la otra persona que está mal O que no te gusta, ¿qué haces Con eso? ¿Qué haces con ese tipo de gente que Llega a lo mejor a, a dejarte Ahí un comentario de, eso que pusiste tantísimo esta es mi voz de hater <risa> Como así no, hoy mismo estaba hablando de
1: eso porque, por ejemplo, con los horóscopos siempre pasa que alguien dice, ay, no me aplicó y, y es como...
0: Se lo toman muy personal. Y
1: yo digo, mira, pues deja, hoy estaba escribiéndole a una, mira, escribe tus comentarios en, en, en el buzón de quejas, habla con el departamento de servicio al cliente... <risa>
0: Yo hago esto gratis, yo, o
1: sea, de
0: verdad. Yo hago esto porque quiero, no, te, no, no tienes que gastar tanta energía en mí. Siento que eh, ahorita que está aquí mi, mi productora Romina Pons y a todo mi equipo de Sensibles y Chingona les voy a decir que por favor hagamos un buzón de quejas y sugerencias. <risa> se me hace una dinámica increíble. En una de esas y sí te sorprenderías, la de pronto si sí lo haces y te llegan ahí este, muchos mails y dices, puta, ¿en qué momento se me ocurrió? Oye, ¿cuál es tu mayor inspiración a la hora de ilustrar
1: eh, pues mira yo por ejemplo cuando empecé con la página no, no dibujaba yo eh, claro el cómic siempre me ha gustado y, y yo creo que es lo, lo más que consumo eh, ¿verdad? en libros y, y en novelas gráficas Así que siempre el cómic me ha parecido, o sea, yo vengo del stand-up y creo que el cómic fue como una forma de, de entrar en la comedia sin ser, sin estar en una tarima, en un escenario. Y siendo el foco ¿verdad? principal, me, me permite estar como tras bastidores y, y poder pues, desprenderme un poco de, de, ¿verdad? de eso. Así que yo creo que eso mismo, la vergüenza, eh, todo lo que viene de, de los cómics siempre son situaciones cotidiana, que, que uno se ríe después y dice, Dios mío, yo hice eso.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Y ahora vámonos a la astrología, que creo que también es un tema, ¿no? Donde hay de Dos. O hay personas que lo ningunean o hay gente que se lo toma súper en serio, como lo que me acabas de contar ahorita, ¿no? Que hay gente de, yo soy Aries, ¿por qué estás diciendo eso de mí? Y no, y se lo toman súper personal. ¿Cómo encuentras el humor en la astrología? Se me hace súper interesante. Cuando yo empecé con
1: la astrología, ¿verdad? Eh, todo este proyecto empezó en el 2017, después del huracán. Eso fue hasta en un momento de crisis y de desesperanza, devastación, fue como, yo creo que la crisis más grande que vivió toda mi generación en Puerto Rico, eh, levantarte un día está todo destruido, no hay luz, o sea, no hay electricidad, no hay agua, y, y me acuerdo que el huracán pasó en septiembre, yo ya llevábamos, yo llevaba ya tres meses sin electricidad, y para mi cumpleaños yo me escribí mi propio horóscopo, y era como... <risa> Fue como, fue como una decisión de decir, o me, o me quedo en este estado de, de, sad, de bad trip y de, y de incertidumbre, y de, o ya empiezo a, a encontrar humor dentro de lo que se pueda y lo que haya. Y, y, y ahí me acuerdo que me escribí mi propio horóscopo que era... Decía, te vaya a llegar la luz mañana, sigue siendo perra, aunque no tenga electricidad. Este, y entonces ya y después de eso, abrí querida Mela y las personas empezaron a enviar las crisis, que me acuerdo que había una que era como, me dejé de mi novia antes del huracán y después fui a, a ver si estaba bien y ya, ya estaba con otro tipo. Y yo, bueno, pues... Si no pusiste las tormenteras, no puedes ir a recoger los escombros ahora, se acabó, búscate otra. Entonces fue como un alivio, yo, yo pienso dentro de todo ese back trip.
0: Sí, y, y qué interesante y qué bonito el, el que yo también creo que el humor sana todo. Y que es una gran manera de, no de cubrir el dolor, para nada. Porque el dolor sigue ahí y no lo vas a tapar con absolutamente nada. Pero siempre puede haber dos caminos, ¿no? El, el que te sigas retorciendo por algo que ya pasó y, y ver las posibilidades de cómo se puede mejorar o darle una buena cara y dentro de todo lo peor, encontrar esa risa y encontrar esa conexión. Y creo que, eh, digo, que, que, que chingón, como decimos aquí en México, que tú pudiste conectar con las personas y darles un poquito de alegría en un momento tan complicado como fue como fue el huracán. Ahora quiero platicar de tu libro, No eres tú, es el cosmos. ¿Cómo le haces para aterrizar también los temas? Porque haces que conceptos complicados nos queden clarísimos.
1: Porque mi acercamiento a la astrología también viene de, de algo del lenguaje. A mí me, me pasaba que, ¿verdad? Me crié viendo a Walter Mercado y todos estos... Eh, Programas y, y sus predicciones. Entonces me pasaba que, pues, mi conocimiento astrológico era Walter Mercado y no hay más nada, y, y no sabía ni qué eran los planetas, ni qué era, ni la casa, ni. Y entonces, cuando empiezo a hacer el horóscopo, creo que encontré esa oportunidad de, de, de jugar con, con el lenguaje en que. En que se hablan de estos temas, como todos los horóscopos que leía eran súper serios, y de Mercurio, y Retrógrado, y La Luna, y, y yo así, yo, pero, pero ¿me va a ir bien o mal? O sea, no entiendo. Y, y, y encontré como una oportunidad eh, la narrativa de, de eso, de romper con, con, con ese lenguaje tan, tan estructurado y tan... Y tan ¿Sabes que Los respeto igual, pero, pero creo que ahí estaba el humor en en romper un poco eso.
0: No, y el cómo también tú le pones tu propio sello y tu esencia. Porque, digo, gente que hable de astrología y gente que diga los horóscopos, hay muchísimos, ¿no? Pero el hecho de que tú hayas encontrado la forma de hablarle a las personas y justo como tu juego de palabras que, gracias, que en tu libro viene un glosario en la parte de atrás, que ahorita vamos a ir a eso más adelante, porque hubo muchas palabras que decía... ¿qué es esto? pero mira qué bueno que nos los explicas para que ahora sí ya podamos ser fluidos en boricua
1: el, el glosario para mí era súper importante porque por ejemplo nosotros como caribeños yo creo que tenemos adelante una crisis de identidad bien fuerte por nuestro por nuestro contexto colonial y que si somos gringos que si no somos gringos ¿sabes? y es como yo me siento bien puertorriqueña y con una identidad bien fuerte y, y, y como estamos tan acostumbrados a cada vez que exportamos nuestro trabajo a neutralizarlo y a y usar un español como neutro, univisión, como decimos allá, que es como que todo el mundo entienda y que no haya matices. Me
0: encanta neutro, univisión.
1: Sí, que es como ¿verdad? la traducción. Y para mí era bien importante pues mantener... Eh, mi, mi identidad como, como puertorriqueña y, y en vez de restarle a, a, a lo que hace que mi trabajo sea genuino pues sumarle entonces un glosario y, y además el reggaetón está bien pegado así que hace una función doble de, de traducir también las canciones.
0: Totalmente, muchas gracias, porque obviamente una va, a perrea, es feliz cantando las canciones y después una se sorprende de lo que está cantando, a pesar de que es el mismo idioma. Me encantan estas palabras que hacen tan únicas a. Uh pues sí, a tu país, a quién eres, ¿no? Y en México tenemos también muchísimas palabras que una asume, que todo el mundo entiende y creo que no, ¿no? Todos tenemos nuestro slang y todos tenemos nuestra forma de comunicarnos y sí, para mí eh, que eso es algo que yo creo que viene mucho también de, de que compartimos editorial nos, nos dan esa libertad también de, de realmente expresar y plasmar lo que, lo que una es porque en otro en, con otras palabras, pues no serías tú, sería otra persona hablando de horóscopos o una versión parecida a Mela pero no Mela eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces tú para usar la astrología como una herramienta a tu favor?
1: es que a mí por ejemplo a mí con estos temas por ejemplo la, la astrología yo la respeto muchísimo y, y claro en todo este proceso la estudié súper bien y, y le di duro a, a porque lo vi como un lenguaje también. Y es como cada planeta tiene su significado, cada casa. Y entonces era como construir una narrativa a partir de esos elementos. Y para mí me voló la cabeza verlo como, como una oportunidad narrativa. Pero también es que uno, lo que sea que uno lea, que te haga sentir bien sobre ti misma y que te, que te dé como más perrería y que te haga sentir, ¿sabes? Que puedes con todo. No importa si es astrología o lo que sea, yo creo que si te funciona, métele.
0: Sí, por supuesto. A mí, bueno, me encantó todo lo que escribiste de Leo. Pareciera que... Eh... Que, 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 que hubo un espía ahí viendo lo que yo hacía porque tienes mucha razón sí si somos bien protagonistas bueno, no sé cómo sean los demás leos yo creo que sí tenemos eso en común pero eso de ponerme una alfombra roja y decirme que soy lo máximo todos los días sí lo necesito porque de pronto yo eh, creo que viene también ahí de una inseguridad que tenemos Y pues necesitábamos que nos estén aplaudiendo todo el tiempo, ¿verdad? Así como de, ay, eres lo máximo, eres lo máximo. Oye, otra de mis partes favoritas de tu libro es la segunda parte, en los manuales de supervivencia para el caos de todos los días. Eh, en, en, en específico, el generador automático de frases seductoras, que justamente tengo aquí tu libro. No manches cómo me reí. O sea, de verdad, esa creo que fue como de mis partes favoritas porque dije, wow, claro. Eh, así le voy a escribir a, a Juan, mi novio, todos los días. <risa> y funciona. Sí, sí, sí. Toda, fíjate, todavía no, lo, eh, todavía no lo aplico, pero te prometo que hoy mismo lo voy a hacer para ver qué tal reacciona mi Juan. Eh, ¿Cómo lidias tú con el caos diario?
1: No, yo con el caos este, ya me toca navegarlo y surfearlo y porque... Es tanto, es tanto caos todos los días. Sobre todo, eh, me imagino que en México igual, pero cada país también tiene su, sus situaciones caóticas que son como inevitables y, y que uno ya aprende a, a, a asumir y que cada vez son más inevitables. Y toca pues enfrentarlo... Sabiendo que uno también la caga.
0: Sí, claro. Oye, ¿y haces algo en específico? O sea, ¿tienes algún, no sé, algún ritual, algo que hagas eh, en esos días donde nada más las cosas no te salen bien? Sí, yo siempre he tenido
1: eh, libretas de como tipo diario, eh, tengo también mis velones, yo me voy a mística también, prendo velas, escribo, quiero esto, y la pongo debajo y, y dejo que eso, que la vela se queme y digo, ya, olvídate, ya lo manifesté el universo, esto se va a dar, este, sí, yo creo que todos los días me invento una, una cosa nueva y... Y mientras uno crea en eso,
0: se da Sí, obvio, sí, yo también creo en eso Y, y, y lo que te dé paz, ¿no? Lo que te haga sentir bien Oye, ¿alguna vez tuviste como meta escribir un libro?
1: Sí, pero nunca pensé que iba a ser la astrología Yo antes quería... O sea, ah, ¿no? ¿de qué, ¿De qué creíste que iba a ser? Yo quería hacer una novela gráfica Pensaba que iba a ser un libro de cómics En algún momento me dio con escribir una novela Así que quizás el segundo, lo <risa> no.
0: ¿Y, ¿Y te imaginabas de qué, de qué tema iba a ser tu cómic? Yo,
1: antes de hacer los horóscopos, como hacía tantas viñetas, pensaba que mi primer libro iba a ser más como una recopilación de, de esas viñetas y yo creo que por eso es que para mí este libro era bien importante que tuviera esa segunda parte y donde pudiera in incluir también todas estas otras cosas que he trabajado en, en, ¿verdad? en mi página y en... Y creo que lo logré, lo logré hacer de una forma balanceada, que no se viera tan... Rey. Esto tiene que estar.
0: No, para nada. Siento que... ¿Sabes qué? Uno está divertidísimo. O sea, visualmente está padrísimo, eh, es un libro que puedes leer y volver a leer y releer, un libro que le puedes regalar a cualquier persona porque, obviamente, a todo mundo nos gustan los horóscopos y nos encanta también que nos digan qué onda con nosotros porque es una forma de conocernos más. Eh, y se lee perfecto no creo que fue un gran acierto ¿cuál fue el mayor reto para escribirlo? yo creo que el
1: mayor reto fue saber que es ineditable, que es como o sea, el concepto del libro que es como, esto sale y, <risa> y ya y, y perder el control sobre o sea, se convierte ya en algo con vida propia y yo creo que eso fue lo más que a mí me trabajó y, y donde más aprendí yo creo que a soltar un poco estas cosas y decir, mira pues, este ya, que, que tenga su vida y que le vaya bien, ojalá.
0: Sí, y, y, y no te pasa también que es un... Sí, obviamente un sentimiento de liberación, como de, 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 de... Así que de soltar el control, pero al mismo tiempo es, esta soy yo en este determinado tiempo de mi vida. Y qué padre que se pueda plasmar aquí. Y no pasa nada. Después seguramente harás otro libro y se harás algo diferente o no. Y qué, qué, qué padre poder leerte en algún momento de tu vida y después decir, wow, he cambiado o no he cambiado, ¿no?
1: Sí, total. Y es también verte ahí, por ejemplo, el Salón de la Fama, que fue una de las partes, ¿verdad? Esa selección fue bien... Me, lo, me costó un poco porque era como, son cinco personas a quien voy a escoger. Y entonces también es como esto de, déjame escoger a alguien que no la haya cagado, que no haya... Y que en, en esa curatoría, o sea, como en esa selección hay mucho de mí también, como en mis influencias, en cosas, cantantes que me caen bien, artistas que son amigos eh, o amigas. Así que fue bien interesante el, el, ese, ese proceso.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Encuéntranos en Instagram como arroba sensibles y chingonas. Oye, ya hablamos ahorita del glosario, de, de cuánto me gustó eh, todas estas hermosas palabras, pero hay unas que todavía me cuesta trabajo aplicar. Chapucería. Chapuzón en mexicano es cuando te echas como un clavado al agua.
1: No, en Puerto Rico, en Boricua, chapucería es hacer algo como sin gana chapuceado, mal hecho. Es como, okay. lo hiciste en cinco minutos por salir del paso. <risas> como, diablo, esta hizo una chapucería.
0: Hoy, hoy, oh, a ver, a ver si lo estoy aplicando bien. Seguramente me vas a decir que no, pero no me importa, lo voy a intentar. Eh, hoy hice toda sí justo como hoy hice mi trabajo del día con muchísima chapucería
1: eh, sí pero yo creo que es más natural decir no? <risa> está
0: bien pero
1: pero yo creo que suena más natural si dice sí sí se entendió si hice, hice este trabajo súper chapucero
0: ok Siento que todavía me falta mucho por practicármela. Espero que la próxima vez, el, el, el día que nos conozcamos en persona, que ojalá y sea pronto, pueda decirte, ¿qué crees? Ya aprendí muchísimo. Ahí te va. Eh, bueno, obviamente, hangar, ese también lo aplicamos nosotros aquí en México. Super sí, lo decimos muchísimo. Heavy, lo mismo. Kikiando. Kikiando. Esa es bien rara. Ajá. Quiqueando, Quico en, en en mexicano es cuando le das un beso a alguien tipo así. Un quico. Así. Ah. Un kiko. O sea, no cuando hay lengua. Ajá. Ese no es un, un lengua francesa, no. Ese es un French. Pero quiqueando sí, sí, oh, sí, con o sea, un pico. Exacto, esa, exactamente. O sea, yo sí diría quiqueando sería como, Ay, ayer me anduve quiqueando con alguien. Es que ayer le estuve dando besos a alguien. Pero aquí es hacer la suya.
1: Mira, esa palabra es bien particular. Qué
0: interesante.
1: Es bien particular porque esa palabra la usa mucho. Por ejemplo, lo usa mucho mi hermano... Como que en el género... Eh, como en el género de la música... Y, y, y muchas veces... Estoy kikiando en el estudio... O sea, me di cuenta escribiendo, definiéndola que muchas veces está relacionada a música, como que hay música envuelta, ya sea, estamos escu quiqueando, escuchando música o quiqueando de como sinónimo también de jangueo como estábamos quiqueando Sí, mira, de hecho el ejemplo dice ayer estaba en el estudio quiqueando y haciendo música
0: No, pues sí, sí, sí Ok, oye pi picha pichaera pichar, pichear eh, esta palabra la dice Bad Bunny en Yo perreo sola, ¿no? Dice, antes tú me pichabas, ahora yo, ¿no? Sí, sí dice Bad Bunny ahí. Yo no entendía hasta que gracias leí ignorar a alguien. Entonces, antes tú me ignorabas y ahora yo ya no yo quiero. Recloro. Y así Exacto. que yo perreo sola. Viva Exacto. Bad Bunny. Muy bien. Sí. <ríe> eh, a ver, huele bicho. ¡Ay!
1: <risa> no, ya mira. acabo
0: de leer es no. insultos que literalmente significa oler un pene
1: no, 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 es que pero es, ese tenemos, tipo es
0: un huele bicho
1: tenemos una colección de insultos que literalmente no tienen sentido es como ¿por qué? o sea, ¿cuál es el origen de la palabra? no sé pero aquí se usa mucho para decir a alguien que es como arrogante o es como que, que trata mal a otro es como que ese tipo es un huele bicho como me, me, me trató mal pero eso es bien onda también. Es fuerte, es fuerte.
0: Pero, ¿qué tan grave es decirle a alguien huele bicho? ¿Qué tan grave es decirle a alguien huele bicho? O sea, es fuerte. Ah, ok. O sea, así es. Es muy. Es un insulto muy grande. Sí. Ok. Ok. Entonces, no se lo digan a alguien así nada más a la ligera. Por favor, personas. Si van a, 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 a la belleza de Puerto Rico, por favor, no digan huele bicho. No. Huele bicho. Tiene que Aparte estar que bien guste. molesto no, 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 entonces ese, ese lo dejamos nada más por <risa> o sea, si pasa algo muy sí, grave, en confianza Sí, en confi pues ni tan en confianza, más bien si te hicieron algo muy malo, cállate Güellevish, no, de que sácate de aquí Güellevish, <risa> la la cagaste, la cagaste Escribilo en tu sí, diario, sí, 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 sí. oye otra que me encantó, que siento que también ya debemos de empezar a aplicar ahorita aquí en sensibles y caballotas o sea, caballota, persona que muestra dureza en lo que hace en palabras de Abby Queen, quita tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Frase de admiración a los talentos de una persona. Ah, no, entonces... Ella es tremenda caballa en la música. Ah, sí, pues sí, es como chingona. Sí. Claro. Sí,
1: sí, sí, sí. Y es como, por ejemplo... Me
0: fascina. Si
1: conoces a alguien que es un duro en lo que hace, es como, ese es, un, ese es el caballo. Ese es un caballo. O eso es una caballa.
0: Mela es una caballa. Muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, me fascina ¿eh? esto de conocer a mujeres tan caballas, es lo máximo del mundo oye Mela muchísimas gracias por haber platicado conmigo eh, gracias por este libro tan divertido y tan tan completo y tan lo máximo eh, de verdad se lo recomiendo muchísimo y dinos en dónde te puede seguir la gente para que te comenten cosas bonitas te pregunten de su signo pero no se vayan directo al buzón de quejas y sugerencias personas
1: no está cerrado <risa> eh, me puedes conseguir en check in Mela en Instagram y en Twitter, me la pagó que no lo uso mucho, pero está bien. <ríe> y gracias por, por la
0: invitación. Sí, ay, no, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Muchas, muchísimas gracias por todo. Y te mando un abrazo enorme y gracias por estar aquí en Sensibles y Caballas. Sensibles y Caballotas. <ríe>